0: lo sciamano avvicinò la mano chiusa a pugno alla bocca e soffiò leggermente un sottile getto di polvere di gesso si librò nell'aria posandosi delicatamente sulla parete rocciosa e conferendo un nuovo colore all'ultimo frammento di roccia rimasto intatto pulì la mano sulla coscia e prese il pennello intrecciato in fibra vegetale immerse la punta nella piccola ciotola contenente l'ocra precedentemente diluita mescolò con attenzione E iniziò con estrema precisione a dipingere il contorno della maestosa figura. Ogni pennellata rappresentava un atto di rispetto nei confronti degli spiriti ancestrali, guardiani del cielo e della terra. La sua mano seguiva con devozione la voce interiore, un sussurro degli antenati udibile solo da chi sapeva ascoltare. Mentre applicava gli ultimi ritocchi con grazia e accuratezza, utilizzando una spugna, il saggio anziano meditava sul significato di ciò che stava creando. Non si trattava solo di un'opera d'arte, ma di una connessione con il passato, una testimonianza della profonda spiritualità che permeava l'intero mondo. I colori si fondevano con le antiche storie, intrecciando il tempo con i sogni, simili alle radici di un vecchio albero. Nell'antro roccioso egli invocava il potere e la protezione degli spiriti dei Vangina sperando che non dimenticassero mai il loro popolo. Con l'ossido di manganese conferì uno sguardo vivido al grande Wangina. Una leggera brezza penetrò nella grotta e il vecchio sciamano avvertì un brivido lungo la schiena come se una mano invisibile lo avesse sfiorato. L'imponente figura bianca, con la testa tonda, sembrò ondeggiare quasi pronta a staccarsi dalla parete di roccia, almeno agli occhi del vecchio sciamano. Posò i colori, e recitò un canto di ringraziamento manifestando la sua gratitudine per la connessione spirituale e la possibilità di dare vita alle rappresentazioni degli antichi guardiani sotto il manto stellato le stelle osservano con attenzione mentre il fuoco dipinge una cornice incandescente per il racconto senza tempo degli anziani aborigeni della regione di kimberley quest'ampia porzione dell'australia occidentale che si estende su una superficie pari ai due terzi della francia è caratterizzata da un clima monsonico, con una stagione delle piogge e una stagione secca, e offre un paesaggio ricco di meraviglie naturali come cascate, formazioni rocciose e isole. Tuttavia, il suo tesoro più prezioso risiede nel patrimonio artistico e culturale, simboleggiato dai dipinti rupestri che narrano la storia e la spiritualità dei popoli aborigeni per migliaia di anni. La regione era abitata da clan di cacciatori e raccoglitori già 40.000 anni fa, vivendo in armonia con l'ambiente naturale che generosamente forniva loro abbondanti risorse. Per millenni la loro cultura fiorì, intrisa di valori etici, spirituali, tradizioni e miti straordinari. Tuttavia il mondo subì dei cambiamenti. La natura si prosciugò, la terra si impoverì e si spopolò. Secondo i racconti tramandati oralmente dai popoli aborigeni, gli spiriti avevano abbandonato la terra, lasciando tutti nel dubbio se sarebbero mai ritornati. La regione rimase disabitata per millenni, con l'ipotesi più plausibile che la zona non fosse più in grado di sostenere i clan a causa di drastici cambiamenti climatici. Circa diecimila anni fa, l'innalzamento del livello del mare riplasmò nuovamente il territorio, creando un clima e una vegetazione favorevoli che resero l'area di nuovo abitabile per l'uomo. Nei miti emerge spesso la figura di uno spirito ancestrale che fa rinascere la vita dopo un cataclisma, un racconto che si ritrova anche fra gli aborigeni di Kimberley con i loro protagonisti, i Wangina. Wangina è il termine collettivo che designa un gruppo di entità soprannaturali responsabili della creazione del mondo e ancora oggi investite del potere di governarlo. Da millenni, gli affreschi che li ritraggono decorano le pareti e i soffitti delle cavità rocciose. Queste figure, rappresentate in forma antropomorfa con una prospettiva frontale, spesso raggiungono dimensioni imponenti, fino a 5 metri. Talvolta vengono raffigurate con l'intero corpo, altre solo con testa e spalle. Lo stile uniforme delle rappresentazioni presenta teste rotonde, contornate da una fascia semicircolare o linee che si irradiano o interrompono, evocando un elmo o un copricapo. Il tratto distintivo dei vangina è senza dubbio la testa circolare bianca, circondata da un'aura, suggerendo un aspetto etereo. Il corpo, privo di dettagli anatomici, è ornato da linee punteggiate e motivi geometrici, trasmettendo uno stato spirituale al di là delle normali raffigurazioni corporee i volti ipnotici dei vangina con occhi e naso ma privi di bocca sono spesso associati alla credenza che dipingere una bocca su di essi avrebbe provocato pioggia ininterrotta e inondazioni disposte su pareti e soffitti di grotte in posizioni verticali o orizzontali a seconda dello spazio disponibile le immagini dei vangina sembrano costantemente sospese in attesa di liberarsi dalla roccia come spiriti pronti a sollevarsi con corpi imponenti e luminosi. I loro corpi sono ornati da linee e disegni geometrici richiamanti l'energia di vento e tuono. Anche i tratti del volto dei Vangina sono strettamente legati alle caratteristiche climatiche. Gli occhi, interpretati come vortici temporaleschi, e la linea fra gli occhi, apparentemente un naso, ma in realtà una linea elettrica trasmettente energia di fulmini e tuoni. Inoltre, i piccoli segni di pennello che spesso decorano i corpi dei Wangina sono comunemente interpretati come gocce di pioggia. Questi dettagli artistici enfatizzano il profondo legame fra le divinità e il controllo del clima, sottolineando il loro ruolo cruciale nel mantenere l'equilibrio naturale attraverso la regolazione delle forze della natura. Nella memoria aborigena, La comparsa dei Vangina segnò, dopo millenni di oblio, il ritorno della vita grazie alle piogge. L'aspetto mutevole dei Vangina nel corso dei secoli ha dato origine a interpretazioni talvolta fantasiose, compresa l'idea che possano essere considerati come visitatori extraterrestri giunti da lontano nel cosmo. Tuttavia, la vera essenza di questi esseri emerge dai dettagli dei loro corpi eterei e candidi, dalle loro dimensioni variabili, dalla presenza singola o in gruppo e dai flussi d'energia che li attraversano. Secondo il principio fondamentale della cultura aborigena, in cui si mira a rappresentare non tanto l'aspetto esteriore quanto piuttosto l'essenza animistica, i Vangina sono riconosciuti come gli spiriti delle forze naturali. Essi personificano la potenza della pioggia, degli uragani e del vento. Fluttuando sulle pareti delle caverne, Essi diventano le nubi che danzano nei cieli, si dividono e si scontrano. Dai loro corpi eterei si sprigiona la magia che genera la linfa in grado di rivitalizzare la terra, gli animali e la vegetazione, la pioggia. Le linee che si irradiano dalla testa dei Vangina evocano i fulmini che squarciano il cielo, annunciando l'arrivo della stagione delle piogge. Nei racconti aborigeni, i Vangina hanno abitato l'epoca del sogno, un'epoca primordiale in cui la terra era ancora senza forma. Il serpente arcobaleno, il vangina più venerato, plasmò la terra con le sue sinuose spire, creando fiumi, montagne e valli, e generò diverse forme di vita, fra cui uccelli del cielo, pesci del mare, mammiferi della terra e perfino gli esseri umani. Durante questo mitico periodo vennero anche stabilite le leggi tribali, le usanze e i comportamenti umani appropriati. L'epoca del sogno è un mito della creazione che narra un processo senza inizio né fine, un racconto intramontabile delle origini. Secondo le ricche tradizioni aborigene, i Vangina, dopo aver plasmato inizialmente la terra, trovarono luoghi segreti dove risiedere e continuarono a vegliare sulla loro creazione. Ancora oggi alcuni Wangina dimorano all'interno delle rocce, degli alberi e delle pozze d'acqua, mentre altri scrutano il mondo dall'alto dei cieli. Alcuni di loro si sono trasformati in potenti forze naturali, incarnando il vento, la pioggia, il tuono e il fulmine, diventando essi stessi l'essenza stessa della natura. In questo modo il tempo del sogno congiunge profondamente il presente con il passato primordiale, persistendo come un concetto intrinseco nella cultura aborigena. Il complesso sistema sociale, insieme alle regole cerimoniali e ai rituali, costituisce il fondamento della cultura aborigena da almeno 30.000 anni. I racconti orali dei Vangina, chiamati Dreamings, sono custoditi da ogni clan e tramandati da generazioni, rifugiandosi nelle opere d'arte come un patrimonio di memoria e saggezza spirituale. Queste opere evocano gli spiriti della creazione e mantengono viva la tradizione. L'atto stesso di dipingere è considerato un rituale, poiché solo gli artisti che hanno superato il processo di iniziazione possiedono la conoscenza necessaria per connettersi agli spiriti ancestrali e creare opere d'arte che danno vita a raffigurazioni altamente simboliche e spirituali. Il simbolismo costituisce la base fondamentale di tutta l'arte aborigena non solo veicola storie sacre ma trasmette la legge e la vita stessa all'interno della cultura in un contesto in cui si parlano oltre 100 lingue diverse alcune prevalentemente non verbali il simbolo diventa una sorta di lingua franca l'arte aborigena rappresenta un ricco e complesso linguaggio visivo intriso di profonde connessioni culturali e spirituali come il ciclo perpetuo della natura Gli artisti iniziati del clan ogni decennio ravvivano il potere dei Vangina, rinnovando le loro immagini nelle grotte. Secondo gli aborigeni, i dipinti delle grotte sono fonti di energia vitale, connesse con l'esistenza. Ogni individuo, ogni cosa, la nostra stessa vita, tutto dipende da quelle immagini. I Vangina le hanno create per insegnarci a vivere in armonia con tutto ciò che ci è stato donato. Per questo motivo continuiamo a farle rivivere. Le immagini, pertanto, non sono statiche, ma dinamiche come il vento e la pioggia. La loro rigenerazione periodica attraverso la ripittura assicura che il processo di connessione fra il popolo e gli spiriti sia costantemente mantenuto, garantendo così il rinnovamento di tutte le forme di vita. Questa attività rappresenta un rituale costante che si svolge lungo tutto l'arco dell'anno. Gli anziani del clan, discendenti diretti dei Wangina, si dedicano al ritocco e al restauro delle immagini alla fine della stagione secca, un rituale strettamente legato all'arrivo del monsone nord-occidentale che con le sue piogge rivitalizza la terra. In questo modo si perpetua la presenza dei Wangina, gli spiriti viventi della natura.